0: Santé blessée. Notre système de santé est inefficace, injuste et périmé. Nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'endame
1: hospitalier. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Bonjour et bienvenue sur S'intéresser, le podcast qui vous aide à comprendre notre système de santé. Grâce à nos épisodes, vous redécouvrirez des sujets aussi communs que mal compris. Dans cette première saison de 6 épisodes, nous vous proposons de décrypter ensemble le fonctionnement et les enjeux de différentes cartes du système de santé que nous utilisons au quotidien. Moi, c'est Laure et je vous propose une immersion au cœur de notre système de santé. Et surtout, n'oubliez pas, s'intéresser... C'est le premier pas pour comprendre. Si en France, l'assurance maladie couvre une grande partie des dépenses liées aux soins, ces dépenses ne sont pas pour autant remboursées à 100%. Pour remédier à cela, la plupart des Français souscrivent à des assurances complémentaires leur permettant d'être davantage remboursés. Cependant, même avec ces souscriptions en plus, il reste toujours une part des dépenses à la charge du patient. Ce montant, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Le reste à charge est communément défini comme étant le montant restant à payer après que l'assurance maladie et les assurances complémentaires aient financé leur part respective. Pour un patient, c'est donc ce qu'il lui reste à payer de sa poche une fois qu'il a donné sa carte vitale et sa carte d'assurance complémentaire. La définition du reste à charge est multiple, nous avons donc choisi de ne vous en présenter qu'une dans cet épisode. Sa définition varie notamment au niveau international. Pour en revenir au sujet du jour, il faut savoir qu'en 2017, le reste à charge s'élevait à 370 euros par habitant en France, contre en moyenne 550 euros en Europe. Si le but des autorités de santé est d'encourager la population à être en bonne santé, et donc à aller consulter des médecins, le reste à charge peut apparaître comme un frein, car il représente une dépense non remboursée. Nous pouvons donc nous demander pourquoi a-t-il été mis en place, et quel est son intérêt dans cet épisode, nous allons revenir sur la fonction ainsi que l'utilité du reste à charge.
0: Selon toi, qu'est-ce que t'évoques la notion de reste à charge alors je dirais que c'est ce qui reste à payer après avoir été remboursé de la sécurité sociale et de la mutuelle. Les inégal en fonction de la mutuelle ou de la surmutuelle qu'on prend, il est toujours trop important pour celui qui paye. Et je, je, je pense que certains ne, prennent pas, enfin ne vont pas aller chez le médecin, chez le dentiste, parce que cette partie de reste à charge étant trop importante, ben ils préfèrent ne pas y aller.
1: Le reste à charge correspond à la somme à payer une fois la prise en charge effectuée par l'assurance maladie et par les complémentaires santé. Si un patient ne souscrit pas à une assurance complémentaire, alors il ne bénéficie pas d'un remboursement complémentaire, donc son reste à charge est plus important. Le reste à charge, c'est donc une somme d'argent qui est payée à un professionnel de santé sans que ce montant soit remboursé par l'assurance maladie ou une complémentaire santé. Or, si la participation de l'assurance maladie est plus ou moins toujours la même quel que soit le patient, les assurances complémentaires, elles, ne remboursent pas les mêmes montants à leurs assurés, car ce remboursement dépend du type de contrat signé entre l'assureur et l'assuré. En d'autres termes, tous les Français ne sont pas égaux face au reste à charge. Ceux ayant une très bonne complémentaire santé paieront un très faible reste à charge, Tandis que ceux ayant une complémentaire santé avec une couverture plus faible en paieront un plus important. Est-il possible de ne payer aucun reste à charge Il existe en effet quelques cas de figure où les patients n'en payent pas. Il s'agit entre autres des personnes en affection longue durée, dites ALD, qui en raison de leur état de santé bénéficient d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, en France, 29 maladies sont reconnues en tant qu'affection de longue durée, comme l'asthme par exemple. Cette liste est d'ailleurs disponible en ligne sur le site de la Sécurité sociale. Cette prise en charge à 100% concerne aussi les patients en hospitalisation longue durée. Sur quoi
0: le reste à charge s'applique-t-il
1: Le reste à charge s'applique sur tous les types de consommation de soins et de biens médicaux. Selon l'INSEE, on entend par consommation de biens et de soins médicaux, je cite « les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, comme les médecins généralistes ou le dentiste, les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux, tels que l'optique, les prothèses ou encore les pansements ». Sont exclus cependant de cette définition les dépenses de soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées en institution. Nous avons désormais vu ce qu'était le reste à charge et comment il s'appliquait. Mais nous n'avons pas encore répondu à nos deux principales questions, à savoir pourquoi il existe et quelle utilité il a.
0: Comment et qui détermine le montant du
1: reste à charge Le montant du reste à charge n'est pas fixe. Il peut évoluer dans un sens ou dans un autre, en fonction notamment de ce que l'assurance maladie décide de rembourser ou non. Depuis 1980, les pouvoirs publics, et donc l'État, ont cherché à équilibrer les comptes de l'assurance maladie. Les dépenses de soins et de biens médicaux étant supérieures aux recettes de l'assurance maladie, un déficit se creuse tous les ans, c'est de ce déficit que naît en partie le célèbre trou de la sécu. Pour ce faire, certains soins sont moins remboursés, voire déremboursés. L'exemple le plus récent est celui de l'homéopathie. En modifiant le taux de remboursement ou l'éligibilité au remboursement, le reste à charge se voit lui aussi modifié. Ainsi, la part des soins de ville financés par l'assurance maladie, proche de 81% en moyenne à la fin des années 1970, est retombée légèrement au-dessus de 60% au début des années 2010. Le reste à charge a une mission bien précise, celle de responsabiliser les patients face aux dépenses de santé. En effet, comment parvenir à sensibiliser les patients aux coûts que représente la prise en charge financière de leurs soins Le levier qui va être utilisé pour cela concerne leur porte-monnaie et donc le reste à charge. Mais la balance n'est pas simple à trouver. Comment trouver un montant qui, d'un côté, responsabilise les patients, tout en ne pénalisant pas leur santé, et en prenant en compte leur disposition à payer pour leur santé Est-ce que tu penses qu'en France, on a un reste à charge que plus élevé ou plus faible que dans d'autres pays du monde Aucune
0: idée. Euh, je pense qu'il est plus faible. Euh, j'ai fait quelques voyages et donc j'ai pu voir que vraiment, euh, en France, on... On payait pratiquement rien de nos consultations par rapport à d'autres pays où vraiment ça peut te coûter facilement plus de 60 euros ta consultation chez les médecins. Bah, comme aux états unis par exemple, ou même en Angleterre.
1: Dans les pays où le reste à charge des patients est extrêmement élevé, comme aux états unis par exemple, les chercheurs observent que beaucoup de patients renoncent à se faire soigner. Ils préfèrent utiliser leurs ressources financières pour d'autres biens qu'ils jugent alors plus utiles sur une période donnée. C'est ce qu'on appelle le non-recours aux soins. Le non-recours aux soins est problématique, car il induit un retard de prise en charge qui conduit à des états de santé plus graves, nécessitant alors des soins plus importants et de facto plus coûteux. La réduction du reste à charge est donc une solution pour inciter la population à se faire soigner, particulièrement pour les plus modestes. A contrario, certains patients, puisque bien couverts par leur assurance santé, peuvent consommer davantage de soins tout en se sachant rembourser. Et cela va créer un nouveau paradoxe, le risque moral ex post, c'est-à-dire qu'un patient, pour une pathologie donnée, va surconsommer des soins et biens médicaux inutiles, conduisant alors à une augmentation de ses coûts pour l'assurance maladie et les assurances santé complémentaires. C'est une clé d'explication de l'existence du reste à charge. Il permet aussi d'éviter un risque moral ex post trop important. Effectivement, un reste à charge trop faible, voire inexistant, ne tend pas à sensibiliser suffisamment la population au coût que représente une forte consommation de soins et biens médicaux. D'ailleurs, peu de personnes en France savent combien coûte réellement un séjour dans un service hospitalier ou même combien coûte une boîte d'antibiotiques en pharmacie. Finalement, le reste à charge est notre piqûre de rappel que ces soins et biens médicaux ne sont pas gratuits, mais bien payés par la collectivité. Dans les faits, ce mécanisme économique de responsabilisation est-il efficace est-il le seul moyen de responsabiliser les patients face aux dépenses de santé N'y a-t-il pas d'autres outils pour réduire les dépenses de santé
0: Sur quelle population le reste à charge a-t-il le plus d'impact
1: Sans grande surprise, le reste à charge a le plus d'effet sur les revenus les plus modestes. En effet, les plus modestes ont généralement de moins bonnes complémentaires santé et, de ce fait, ont donc un reste à charge plus important. Pour vous donner un ordre d'idée, selon un rapport du Sénat de 2022, la Sécurité sociale rembourse surtout les dépenses hospitalières et les transports sanitaires. Or, les soins de ville et les dépenses en médicaments sont les deux postes de dépenses principaux en santé pour les ménages. Autrement dit, ce sont les dépenses santé les plus courantes qui pèsent le plus sur les dépenses des ménages. Si vous souhaitez en savoir plus sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les inégalités d'accès aux soins où des restes à charge ont atteint des niveaux dits « catastrophiques », on vous laisse aller checker les ressources complémentaires avec le dossier thématique de l'IRDES, paru en avril 2021, les restes à charge ou les dépenses de santé catastrophiques en France et à l'étranger. Pour terminer cet épisode, on va mettre en lumière deux pistes qui pourraient réduire la charge directe du reste à charge sur les usagers. Ce ne sont que deux pistes parmi d'autres qui posent des questions elles aussi, avec des bénéfices mais aussi des limites. Pour chaque positionnement, il est vraiment nécessaire de se questionner sur la population touchée ainsi que sur les effets désirés. La première piste concernerait les professionnels de santé.
0: Serait-il possible de responsabiliser aussi les professionnels de santé face aux prescriptions de soins
1: On l'a vu, les ménages doivent principalement supporter des dépenses de soins liées aux soins dispensés en ville, comme une consultation chez le médecin généraliste, et les dépenses liées à l'achat de médicaments. façon de réduire le nombre de remboursements de soins versés par l'assurance maladie serait donc de prendre le problème à la racine. En d'autres termes, mieux réguler le nombre de prescriptions permettrait d'en réduire le nombre et donc de limiter le nombre de remboursements. En économie, augmenter intentionnellement la demande d'un bien alors que cela n'est pas nécessaire s'appelle la demande induite. Comment ce concept s'applique-t-il à la santé la demande induite prend la forme d'un médecin qui peut recommander et imposer une prestation de service médical différente de celle que le patient choisirait s'il détenait la même information que lui. En d'autres termes, il y a une asymétrie d'informations. La demande induite est engendrée par le monopole de la connaissance médicale des médecins associée à la faible sensibilité des patients au prix. C'est-à-dire que les médecins peuvent adresser leurs patients auprès d'un autre confrère induisant alors une nouvelle dépense de soins. De même, aujourd'hui en France, les médecins ont le quasi-monopole de la délivrance de prescriptions vous permettant d'obtenir en pharmacie votre traitement. L'enjeu de ce point réside dans le fait de trouver un équilibre. Continuer à faire en sorte que les patients consultent et que les médecins prescrivent des soins adaptés et nécessaires en évitant une surprescription qui induirait alors des surcoûts non pertinents à l'assurance maladie pour des gains de santé des patients non significatifs. La formation des professionnels de santé, le suivi des recommandations de la Haute Autorité de Santé ou encore la mise en place de bonnes pratiques permettent de limiter cette demande induite. La deuxième hypothèse concernerait les personnes payant des impôts en France.
0: Qui a mis en place la CSG et dans quel but
1: la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. La CSG a été créée en 1991 par Michel Rocard. A l'époque, le Premier ministre socialiste déplore que le financement de la protection sociale repose presque exclusivement sur les cotisations salariales, sur les salaires, donc sur le travail. Avec la CSG, on généralise le financement de la Sécu à l'ensemble des revenus, salaires, retraites, indemnités chômage patrimoine, placement financier, revenus des jeux. Avec cet élargissement de l'assiette, l'objectif est alors d'alléger les cotisations sur les salaires, mesures de justice sociale, et de réduire le
0: coût du travail, compétitivité.
1: A la suite de la mise en place de la contribution sociale généralisée, autrement appelée CSG, la sécurité sociale devient financée en grande partie par la CSG, plutôt que par les cotisations sociales. Si on décortique les trois mots, c'est donc un impôt, contribution, qui permet de financer la protection sociale et qui est généralisée à l'ensemble des revenus des personnes qui résident en France. On comprend ainsi que ce serait une solution qui viendrait en amont de la dépense de soins. Ainsi, toute personne qui travaille ou qui paie des taxes contribue à financer la caisse d'assurance maladie. Pour idée, en 2021, le montant des recettes de l'assurance maladie s'élevait à 209,4 milliards d'euros. En augmentant la part des cotisations sociales et des impôts allant aux caisses de l'assurance maladie, les recettes de cette dernière seraient augmentées, conduisant alors à un meilleur remboursement des soins. En 2022, la CAG représente 25% des ressources de la branche famille et les cotisations sociales s'élèvent à 38% pour l'ensemble des régimes de base. Si vous voulez en savoir plus sur la structure des ressources de l'assurance maladie, rendez-vous dans les ressources complémentaires. Vous commencez à y être habitué. Il faut cependant noter que depuis les années 1950, la couverture de la sécurité sociale n'a fait qu'augmenter, de 51% à 80% de nos jours. Cette hausse de la couverture s'est déjà accompagnée d'une hausse des prélèvements. En conclusion, si vous ne deviez retenir que 5 informations de cet épisode, les voici. En France, en 2017, le reste à charge s'élevait à 370 euros par habitant, soit un des plus faibles d'Europe. D'un point de vue économique, il est un moyen de responsabiliser les patients vis-à-vis -vis de leurs dépenses de santé. Le reste à charge peut être très différent d'un patient à un autre. Nous ne sommes pas tous égaux face au reste à charge. Il n'est pas fixe, il évolue au fil des déremboursements ou remboursements de l'assurance maladie. Jusqu'à aujourd'hui, la couverture de la sécurité sociale n'a fait qu'augmenter. Le reste à charge est un savant équilibre entre responsabilisation et notre disposition à payer pour un ou des sons donnés. Si votre curiosité dépasse les informations que vous avez apprises durant cet épisode, vous pouvez approfondir le sujet du jour avec les liens et sources en description.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode sur notre compte Instagram, c'est essentiel car ils nous permettent de vous proposer des supports qui correspondent au mieux à vos envies et besoins d'apprentissage.
1: Merci